0: Abschnitt 3 von Die Hochzeit des Mönchs von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aus den offenen Fenstern des Refektoriums, das in die dicke Mauer gebaut war, scholl an der verspäteten Mittagstafel, die Katastrophe auf der Brenta hatte in der Stadt alle Zeiten und Stunden gestört, das Tischgebet der Brüder so zänkisch und schreiend, so voller Inibus und Atibus, es wurde lateinisch geführt, oder dann stritt man sich mit Zitaten aus den Dekretalen, dass der Mönch unschwer erriet, auch hier werde dasselbe oder ein ähnliches Dilemma wie auf der Straße verhandelt, und wenn er sich vielleicht nicht Rechenschaft gab wovon, so wußte er doch, von wem die Rede ging aber was er nicht entdeckte, waren... Mitten im Sprechen suchte Dante unter den Zuhörern den vornehmen Kleriker, der sich hinter seinen Nachbar verbarg. Waren zwei brennende, hohle Augen, welche durch eine Luke in der Mauer auf ihn und das Weib an seiner Seite starrten. Diese Augen gehörten einer unseligen Kreatur, einem verlorenen Mönche namens Serapion, welcher sich Seele und Leib im Kloster verzehrte. Mit seiner voreiligen Einbildungskraft hatte dieser auf der Stelle begriffen, dass sein Mitbruder Astorre zum längsten nach der Regel des heiligen Franziskus gedarbt und gefastet habe und beneidete ihn rasend um den ihm von der Laune des Todes zugeworfenen Besitz weltlicher Güter und Freuden. Er lauerte auf den Heimkehrenden, um die Mienen desselben zu erforschen und darin zu lesen, was Astorre über sich beschlossen hätte. Seine Blicke verschlangen das Weib und hafteten an ihren Stapfen. Astorre lenkte die Schritte und die seiner Schwägerin auf einen kleinen von vier Stadtburgen gebildeten Platz und trat mit ihr in das tiefe Tor der Vornehmsten. Auf einer Steinbank im Hofe erblickte er zwei Ruhende, einen vom Wirbel zur Zehe gepanzerten blutjungen Germanen und einen greisen Sarazenen. Der hingestreckte Deutsche hatte seinen schlummernden rotblonden Krauskopf in den Schoß des sitzenden Ungläubigen gelegt, der ebenfalls schlummernd mit seinem schneeweißen Barte väterlich auf ihn niedernickte. Die Zweier gehörten zur Leibwache Etzelins, welche sich in Nachahmung derjenigen seines Schwiegers, des Kaisers Friedrich, aus Deutschen und Sarazenen zu gleichen Teilen zusammensetzte. Der Tyrann war im Palaste. Er mochte es für seine Pflicht gehalten haben, den alten Vicedomini zu besuchen. In der Tat vernahmen Astorre und Diana schon auf der Wendeltreppe das Gespräch, welches Ezelin in kurzen, ruhigen Worten, der Alte dagegen, der gänzlich außer sich zu sein schien, mit schreiender und scheltender Stimme führte. Mönch und Weib blieben am Eingange des Saales unter dem bleichen Gesinde stehen. Die Diener zitterten an allen Gliedern. Der Greis hatte sie mit den heftigsten Verwünschungen überhäuft und dann mit geballten Fäusten weggejagt, weil sie ihm verspätete Botschaft vom Strande gebracht und dieselbe hervorzustottern sich kaum getraut. Überdies hatte dieses Gesinde der gefürchtete Schritt des Tyrannen versteinert. Es war bei Todesstrafe verboten, ihn anzumelden, unaufgehalten wie ein Geist betrat er Häuser und Gemächer. »Und das berichtest du so gelassen, grausamer!« tobte der Alte in seiner Verzweiflung, als erzähltest du den Verlust eines Rosses oder einer Ernte? »Du hast mir die Viere getötet, niemand anders als du! Was brauchtest du gerade, zu jener Stunde am Strande zu reiten? Was brauchtest du, auf die Brenta hinaus zu grüßen? Das hast du mir zu Leide getan, hörst du wohl!« »Schicksal«, antwortete etzelin »Schicksal«, schrie der Witsche Domini, »Schicksal und Sternguckerei und Beschwörungen und Verschwörungen und Enthauptungen, von der Zinne auf das Pflaster sich werfende Weiber und hundert pfeildurchbohrte Jünglinge vom Rosse sinkend in deinen verruchten, waghalsigen Schlachten, das ist deine Zeit und Regierung, Etzelin, du Verfluchter und Verdammter!« uns alle ziehst du in deine blutigen Gleise, alles Leben und Sterben wird neben dir gewaltsam und unnatürlich und niemand endet mehr als reuiger Christ in seinem Bette. »Du tust mir Unrecht«, versetzte der andere. »Ich zwar habe mit der Kirche nichts zu schaffen, sie lässt mich gleichgültig.« aber dich und deinesgleichen habe ich nie gehindert, mit ihr zu verkehren, das weißt du, sonst würdest du dich nicht erkühnen, mit dem heiligen Stuhle Briefe zu wechseln. Was drehst du da in deinen Händen und verbirgst mir das päpstliche Siegel? Einen ablaß ein Breve? Gib her. Ha, wahrhaftig, ein Breve. Darf ich es lesen? Du erlaubst. Dein Gönner, der heilige Vater, schreibt dir, das äh, würde dein Stamm erlöschen, bis auf deinen vierten und letzten den Mönch, dieser ipso facto seiner Gelübde ledig sei, wenn er aus freiem Willen und eigenem Entschlusse in die Welt zurückkehre. Schlauer Fuchs, wie viele Unzen Goldes hat dich dieses Pergament gekostet? Verhöhnst du mich? heulte der Alte. Was anderes blieb mir übrig nach dem Tode meines zweiten und dritten für wen hätte ich gesammelt und gespeichert für die würmer für dich willst du mich berauben nein so hilf mir gevatter der noch ungebannte etzelin hatte den dritten knaben Vichedominis dominis aus der taufe gehoben denselben der sich für ihn auf dem schlachtfelde geopfert hilf mir den mönch überwinden daß er wieder weltlich werde und ein weib nehme befiel es ihm, du Allgewaltiger! Gib ihn mir statt des Sohnes, den du mir geschlachtet hast! Halte mir den Daumen, wenn du mich liebst!« »Das geht mich nichts an«, erwiderte der Tyrann, ohne die geringste Erregung. »Das mache er mit sich selbst aus.« »Freiwillig«, sagt das Präve. »Warum sollte er, wenn er ein guter Mönch ist, wie ich glaube, seinen Stand wechseln? Damit das Blut der Vice Domini nicht versiege?« »Ist das eine Lebensbedingung der Welt? Sind die Vice Domini eine Notwendigkeit?« Jetzt kreischte der andere in rasender Wut. »Du Böser, du Mörder meiner Kinder, ich durchblicke dich. Du willst mich beerben und mit meinem Gelde deine wahnsinnigen Feldzüge führen.« Da gewahrte er seine Schwiegertochter, welche vor dem zögernden Mönche durch das Gesinde und über die Schwelle getreten war. Trotz seiner Leibesschwachheit stürzte er ihr mit wankenden Schritten entgegen, ergriff und riß ihre Hände, als wollte er sie zur Verantwortung ziehen für das über sie beide gekommene Unheil. »Wo hast du meinen Sohn, Diana?« keuchte er. »Er liegt in der Brenta,« antwortete sie traurig, und ihre blauen Augen dunkelten. »Wo meine drei Enkel?« »In der Brenta,« wiederholte sie. »Und dich bringst du mir als Geschenk, dich behalte ich«, lachte der Alte mißtönig. »Wollte der Allmächtige«, sagte sie langsam, »mich zögen die Wellen, und die andern stünden hier statt meiner.« Sie schwieg. Dann geriet sie in einen jähen Zorn. »Beleidigt dich, mein Anblick, und bin ich dir überlästig, so halte dich an diesen. Er hat mich, da ich schon gestorben war, an den Haaren gerissen und ins Leben zurückgezogen.« Jetzt erst erblickte der Alte den Mönch, seinen Sohn, und sein Geist sammelte sich mit einer Kraft und Schnelligkeit, welche der schwere Jammer eher gestählt als gelähmt zu haben schien. »Wirklich? Dieser hat dich aus der Brenta geholt. Hm, merkwürdig, die Wege Gottes sind doch wunderbar.« Er ergriff den Mönch an Arm und Schulter, als wolle er sich desselben Leib und Seele bemächtigen und schleppte ihn und sich gegen seinen Krankenstuhl, auf welchen er hinfiel, ohne den gepreßten Arm des nicht widerstrebenden freizugeben. Diana folgte und kniete sich auf der anderen Seite des Sessels nieder mit hangenden Armen und gefalteten Händen, das Haupt auf die Lehne legend, so daß nur der Knoten ihres blonden Haares wie ein lebloser Gegenstand sichtbar blieb. Der Gruppe gegenüber saß Etzelin, die Rechte auf das gerollte Brewe wie auf einen Feldherrnstab gestützt. »Söhnchen, Söhnchen«, wimmerte der Alte mit einer aus Wahrheit und List gemischten Zärtlichkeit, »mein letzter und einziger Trost. Du Stab und Stecken meines Alters wirst mir nicht zwischen diesen zitternden Händen zerbrechen. »Du begreifst«, fuhr er in einem schon trockneren, sachlichen Tone fort, dass, wie die dinge einmal liegen deines bleibens im kloster nicht länger sein kann ist es doch kanonisch nicht wahr söhnchen daß ein mönch dessen vater verarmt oder versiegt von seinem prior beurlaubt wird um das erbgut zu bebauen und den urheber seiner tage zu ernähren ich aber brauche dich noch viel notwendiger deine brüder und neffen sind weg und jetzt bist du es der die lebensfackel unseres hauses trägt »Du bist ein Flämmchen, das ich angezündet habe, und mir kann nicht dienen, dass es in einer Zelle verglimme und verrauche.« »Wisse eines.« Er hatte in den warmen, braunen Augen ein aufrichtiges Mitgefühl gelesen, und die ehrerbietige Haltung des Mönches schien einen blinden Gehorsam zu versprechen. »Ich bin kränker, als du denkst.« »Nicht wahr, Isaschar?« er wendete sich rückwärts gegen eine schmale Gestalt, welche mit Fläschchen und Löffel in den Händen durch eine Nebentür leise hinter den Stuhl des Alten getreten war und jetzt mit dem blassen Haupte bestätigend nickte. »Ich fahre dahin, aber ich sage dir, Astorre, lässest du mich meines Wunsches ungewehrt, so weigert sich dein Väterchen in den Kahn des Totenführers zu steigen und bleibt zusammengekauert am Dämmerstrande sitzen.« der mönch streichelte die fiebernde hand des alten zärtlich antwortete aber mit sicherheit zwei worte meine gelübde Etzelin entfaltete das Breve. deine gelübde schmeichelte der alte Witsche domini lose stricke durchfeilte fesseln mache eine bewegung und sie fallen die heilige kirche welcher du ehrfurcht und gehorsam schuldig bist erklärt sie für ungültig und nichtig da steht es geschrieben sein dürrer finger zeigte auf das pergament mit dem päpstlichen siegel der mönch näherte sich ehrerbietig dem herrscher empfing die schrift und las von vier augen beobachtet schwindelnd trat er einen schritt rückwärts als stünde er auf einer turmhöhe und sähe das geländer plötzlich weichen Ätzelin griff dem Wankenden mit der kurzen Frage unter die Arme, »Wem hast du dein Gelübde gegeben, Mönch, dir oder der Kirche?« »Natürlich beiden«, schrie der Alte erbost, »das sind verfluchte Spitzfindigkeiten. Nimm dich vor dem dort in acht, Söhnchen. Er will uns Vice Domini an den Bettelstab bringen.« Ohne Zorn legte Etzelin die Rechte auf den Bart und schwur stirbt vicer domini so beerbt ihn der mönch hier sein sohn und stiftet sollte das geschlecht mit ihm erlöschen und wenn er mich und seine vaterstadt lieb hat ein hospital von einer gewissen ausdehnung und großartigkeit um welches uns die hundert städte er meinte die städte italiens beneiden sollen nun gevatter da ich mich von dem vorwurfe der raubgier gereinigt habe darf ich an den mönch ein paar weitere fragen richten du gestattest Jetzt packte den Alten ein solcher Ingrimm, dass er in Krämpfe fiel. Noch aber ließ er den Arm des Mönches, welchen er wieder ergriffen hatte, nicht fahren. Isaschar näherte den vollen, mit einer stark duftenden Essenz gefüllten Löffel vorsichtig den fahlen Lippen. Der Gefolterte wendete mit einer Anstrengung den Kopf ab. »Lass mich in Ruhe«, stöhnte er, »du bist auch der Arzt des Vogts« und schloß die Augen. Der Jude wandte die seinigen welche glänzend schwarz und sehr klug waren gegen den Tyrannen, als flehe er um Verzeihung für diesen Argwohn. Wird er zur Besinnung zurückkehren? fragte Etzelin. Ich glaube, antwortete der Jude, noch lebt er und wird wieder erwachen. Aber nicht für lange, fürchte ich. Diese Sonne sieht er nicht untergehen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Eva K.